0: Da oss be. Herre, du var Herre, du vår Gud og vår Far, så takker vi dig at vi igjen få forsamles om ditt ord, samles for ditt ansikt. Og så ber vi her at du vil komme og være hos oss. Herre, du er den som bøyet dig til oss, ga din sønn i vårt sted og for vår skyld. Nå ber vi her at du også vil sende din hellige ånd og være mitt iblant oss. At du vil gi oss lys i ordet ditt, så vi kan kjenne deg. Kjenne deg i sannhet og bli frelst. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Og takker og dig deg, fordi du er god. Og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Sist gang så var noe av det som var hovedtema som vi stan sitter och så på det är dette som ligger aposteln meget på hjärte nämli att vi som Guds barn skall eige visshet och då ser vi när vi läser vers 13 så står det detta har jag skrivit till dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Så er det med det vi her hører tale både om det vi kaller for frelsesvisshet, og for det andre er det tale om det vi gjerne kaller for troensvisshet og kunnskap. Og det som da er hemmeligheten med begge disse, enten vi nå taler om frelsesvissheten som hjertets trygghet og hjertets forvisning, eller vi taler om troens visshet og viten, det er at begge deler bygger på noe som er utenfor oss selv. Det som vi søker å bygge frelsesvissheten på noe i oss selv, da vil vi alltid komme til å ende upp i den største både uvisshet og usikkerhet. Men her er det, og dette var vi en del inne på, vi har vår store fare, det ligger så snubbelende nær for oss at vi søker å finne noe i oss selv. Som kan holde og som kan bære og som kan ge oss grunn til å tenke at nå, nå er mitt Guds forhold i orden slik som det skal være. Og så ser en på enten sin bibelläsning eller sin bønn eller en ser på sin anger og sin bot, en ser på graden av alvor i sitt eget hjerte, og så videre og så videre, og leter og søker etter noe i sig selv, i eget hjerte eller eget liv som en kan bygge på. Da blir det alltid slik, og dette er Guds gjerning, det er den hellige ånds gjerning, at han tar fra oss all slik vishet, som vi prøver å grunne på noe i oss selv. Merk det nøye. Det er den hellige ånd selv som slik ødelegger alle forsøk vi måtte ha på å bygge noe på vårt eget hjerte, bygge noe på vår egen kristendom, vårt eget alvor eller hva det nå måtte være. Nej, en kristen får lov til å eie visshet og en frimodig visshet bare når han får lov til å feste blikket på det som er gjort utenfor og uavhengig av meg selv. Og her er det slik at det handler om to hovedsaker. For det første handler det om det som Herren har gjort utenfor oss og uavhengig av oss, når han på historisk måte dør på ett kors og oppstår av graven. Det er altså Guds store gjerning i Jesu Kristi person, som altså skjedde helt uavhengig av, uten vår hjelp. Jesus var virkelig alene om frelsesverket for det andre så er det dette kan vi kalle for frelsens real grunn for det andre så har vi det som man kallar for formal grunn, eller formalprinsippet nemlig at dette gis oss, rekkes oss kommer till oss opplyses for oss Gjennom et ord som forkynnes oss utenifra. Og det er bare der vi får lov til å få eie lys i ordet om Kristus. Der evangeliet om vad han har gjort, hvem han er, vad hans gjerning innebærer og betyr. Det er bare da et hjerte virkelig kan eie visshet. Men da kan en kristen også være meget frimodig, frimodig i frelsesaken, og han kan være meget frimodig i det han kan si, jeg vet på hvem jeg tror. Hemmeligheten i dette er altså det grunnleggende. Vi må bygge på det som er utenfor oss selv. Det er det som allt står och faller med. Men här ser vi upp genom kyrkohistoriën om igen och om igen att det dukkar upp riktningar som vi lära oss ett eller annat som vi själ skall göra eller vara för att vi skall kunne tänka att da är det i orden med vårt liv och med vår kristendom. Som altså stadi har det med sig at de retter blikket in imot oss selv. Og detta er en av de sykene som vi ser stadi kan ramme med eget forkynnelse. Det tales i og for seg ikke ubibelsk kanskje, men det tales på en slik måte at øynene vendes mot eget hjerte. Vi får noe å bestille, vi får noe vi skal engasjere oss i, vi får noe vi får beskjed om som vi må være og prøve å forandre hos oss selv. Og hvis vi bare får orden på den saken, da er det orden med oss. Det er forkjønnelse som leder mennesker in i treldom, i lovtreldom. Det er den slags forkynnelse som dermed også ødelegger frelsesvissheten for mennesker. Dette var noe av det som vi så utdypende på forrige gang, og vi leser nå videre fra vers 13 i kapitel 5. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt han om. Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han be, og han skal ge ham liv. Jeg mener dem som ikke synder til døden. Det er synd til døden. där er ikke den jeg sier att han skal be. En vær urettferdighet er synd, og det er synd som ikke er til døden. Vi vet att den som är fött av Gud syndar ikke. Men den som är fött av Gud tar sig i vare och den onde rörar ham icke. Vi vet att vi är av Gud och hele världen ligger i det onde. Men vi vet att Guds son är kommet och han har gett oss skön till att kenne den sanne. Og vi er i den sanne, i hans sønn Jesus Kristus. Dette er den sanne Gud og det evige liv. Mine barn, vokk dere for avgudene. Og med det munner altså første Johannes brev ut i en advarsel, som vi kommer tilbake til til slutt. Det vi nå merker oss når vi leser vers 14 og 15, det er hvordan disse to versene slutter sig umiddelbart til det vi har hørt tales om troens visshet i de foregående versene. Og så skal vi altså merke oss en hovedsak når det gjelder disse to versene. Nemlig den nære sammenheng som det er mellom barnekåret som troens visshet henger sammen med, og for det andre bønnen. Barnekåret og bønnen er så si to sider av samme sak. Bønnens grunn er den samme som barnekårets grunn. Når en kristen kan være frimodig overfor Gud, frimodig og eie frelsens visshet overfor Gud, så innebærer den samme frimodighet også frimodighet i bønnen. Derfor hører vi når dere taler om bønnens ånd i Bibelen, så knyttes dette sammen med nådens ånd. Hos profeten Zakarias i det tolte kapitel, så lover Herren, «I de dager vil jeg utgide over Judas hus og Jerusalems innbyggere nådens ånd og bønnens ånd. Dette er det som kjennetegner den kristne bønn til forskjell fra bønn i andre religioner. Det er den bønn som springer ut av og henger sammen med nådens ånd. Det er altså en bønn som ikke springer ut av loven som sier du skal. Du skal be du må be, så vidare lignende formaninger. Nej når nådens ånd råder i et kristent menneskes hjerte, så lyder det i stedet, du får lov å be. Du får lov å komme. Det er ett privilegium som Guds barn har fått, nettopp i kraft av at de er tatt til barnen os det, det 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 Jesus menar när han talar om det och har rätt till att be till Gud i hans namn. Det som nämligen ehm alltid är saken når vi har det bibelske Guds billede, det Bibelens tale om vem Gud är för oss det er ett grunnleggende spørsmål. Hvilken grunn skulle Gud ha til å høre min bønn? Hvilken grunn skulle Gud ha til å høre min bønn? Ja, ser han på meg, ser han på mitt liv, hvordan jeg har stelt meg, så må det sies han har ingen grunn til å høre mine bønner. Slik som jeg har stelt mig i livet, så jeg har jeg forspilt alle rettigheter hos Gud. Men nettopp derfor har Gud altså gitt oss en ny og en annen rett. Vi skal få lov be i Jesu navn. På grundlag ikke av vad vi selv er, vad vi selv har å komme til Gud med, men på grundlag av vad Jesus är. Det er det Jesus er. Og det er det Jesus har gjort som gjør at Gud kan høre våre bønner. Han hører for Jesus skyld. Dette er jo også det som er kommende søndags evangelietekst. Der Jesus sier at Sannelig sier jeg dere Alt hva dere ber om skal Faderen gi dere i mitt navn. Hittintil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan bli fullkommen. Det er det altså handler om her, det er den frimodighet som et kristent menneske kan ha overfor Gud, for Jesus skyld. Jeg vet. Jeg vet att det ska få lov til å tre frem for Herren. På Jesu regning, så å si. Det är en dag også noe av dette som er innhold i och betydningen av. Når vi ber om noe etter hans vilje. For det å be i Jesu navn, det er å be etter hans vilje. Da vet en kristen at det å be i Jesu navn, det har hengt sammen med noe av det mest grunnleggende i frelsen. Når et kristent menneske frelses, så skjer det et grunnleggende brudd i egenvilje. Søndefallet har jo det med sig. at min vilje kommer til å erstatte Guds vilje i alle ting i livet. egen egenviljen som stadig søker sitt eget, det er det som alltid styrer det fallende menneskes liv. Det å bli omvendt, det å bli frelst, det innebærer at denne egenvilje får en grunnleggende knekk. Vi har nok egenviljen hos oss fortsatt, det er ikke det vi taler om. Vi har fortsatt egoismen hos oss, det er ikke det vi taler om. Men jeg vet at nå er det noe annet som kommer foran. Nå ber en kristen alltid, i samsvar med det Herren lærer oss i Fader vår, din velje. Jesu bønn i Getsemane, det blir så å si mønsterbønn for et Guds barn. Ikke som jeg vil men som du vil, Fader. Og det hänger altså sammen med dette fundamentale, at en kristen ber i Jesu navn. Og da er det vi altså også har et stort, stort Det som vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Herrens øye er vendt til hans fromme, står det i salme 34, og hans øre til deres rop. Han er ikke døv. Han er ikke som avgudene, en Gud som kan være på reise eller legge sig til å sove, så han ikke akter på sine små, sine bønner. Nej han hører. For øvrig skal vi også legge merke til at det ordet som aposteln her brukar for å be, det er ett ord som bokstavelig betyr å tigge. Det Nya testamentet har en rekke ulike ord og begreper for bønn, som hver på sin måte beskriver ulike sider ved hva bønn er. Mens dette ordet som vi her hører, det er ett av de grunnleggende ord i Jesu tale om og undervisning om bønn. Som også er noe som vi ser skille sig ganske radikalt fra fariseernes måte å tale om bønn. Og tale om bønn ved hjelp av ordet tigge. Møter du så godt som aldrig i den fariseiske undervisningen. Men det er altså et hovedord hos Jesus. Og det hänger sammen med dette som jo er selve sinnet, det grunnleggende sinn hos et Guds barn. Når Jesus sier, salige er de fattige i ånden for himmelenes rike er deres. Hvem er det som tigger? Det er den som ingenting har. Det er den som står med tomme händer og som er hjelpeløst avhengig av få selv det mest nødvendige som man trenger. Og derfor er dette altså et grunnord i Jesu tale om bøn. Og vi Jag väljer att dette med når vi läser Jesu tal och undervisning om dessa ting. Och så hörer vi alltså löfte. Det som vi så vet att han hörer oss, vad vi så ber om, då vet vi att vi har de ting vi har bett ham om. Vi har Lytta se eller bemäa i den anledning, selv om det motsatte synes og være tillfälle. For vi har det i truen. Det er slett ikke sikkert at vi alltid har det vi ber om i sine, men vi har det i tro. Och här är den stor forsskjell som er mellom det å se og å tro. Til dette føres skriften mange og rike løfter til bønn. Her skal vi bare minne om ordene i Efesabrevets tredje kapitel. Det tyvende verset. E fest kapitel 3 vers 10. Men han som kan jjre mer en alt, Langt ute det som vi ber eller forstår. Et den kraft som ter sig virk som hus oss, ham være er i mereneheten. Og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter, i alle evigheter. Amen. Han kan gjøre langt utover hva vi ber eller vi forstår. Det skal en kristen få lov til å regne med. Fordi hans forhold til Herren er et forhold som barn til far. En far som har den største omsorg for sine små. Og dette at vi legger ham på hjertet. Det er det som er kjelden både til frimodighet i bønnen. Og til den vishet, som andrer ut av det vi her hører. Nå fortsätter apostelen med å tale om forbønn i en bestemt anledning. Dessom noen ser sin bro gjøre synd, en synd som ikke er til døden, da skal han be. Og han skal gi ham livet. Jeg mener dem som ikke synder til døden. Det er synd til døden. Det er ikke om den jeg sier at han skal be. Her er det altså tale om forbønn for den fallende eller for den snøblende broder. Og vi märker oss, ser vi en medkristen som snøbler eller som faller i synd. Da skal vi tale med Gud om saken. Ikke springer gårde og tale med vår neste om saken. Alt for ofte er det nemlig det som gjøres, og slik er det mye baktalelse blir til. Nej, her er det altså slik at vi formanes tal med Herren om saken. Til dette er det vi hører Jakob også tale i sitt brev i det femte kapitel i det seistende verset. Her står det sånn. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at er kan bli lekt. En rettferdig mans bønn har stor kraft i sin virkning. Be for hverandre, för att det kan bli lekt. Och här är det handlar det ganska särskilt om legedom för fall. I kapitel 2 så hörer vi inledningen av dette kapitel att Johannes säger slik, lik: Detta har jag skrivit till er för att er icke skall synda. Men det som någon syndar da har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Det som aposteln her lägger in over oss, det er at det sin som Jesus viser, i det han er en talsman hos Faderen som går i forbund for oss når vi faller i synd, det sinnet skal også være hos oss. Vi skal så å si også være talsmenn for faderen når vår bror faller eller svikter, for at han skal få hjelp. Jesus sin skal også komme til syne og til uttrykk i en kristens forbønn for sin bror, for sin medkristne. Merk dette. Nå kommer vi til et uttrykk som har voldt mye vanske oppvart gjennom kirkehistorien. Her tales det altså om det som kalles synd til døden. Hva menes det med det? De fleste vil være kjent med det som vi kjenner vel fra katolsk middelalder der det har vært tale om de syv dødssyndene. Stolthet, grådighet, begjær, frotseri, vrede, misyndelse og kjedsomhet. Det er de syv dødssyndene. Og de, denne måten å tenke på bygger altså på dette, eller disse to versene som vi her finner i første Johannesbrev På det som da i katolsk tradisjon er tenkningen rundt saken er at døds synd det kan ikke gis absolusjon for i et vanlig skriftemål da man en høyere opp, enten til biskopen eller kanskje sågar til paven før en kan få absolusjon for slike alvorlige synder. Dette er nok helst å legge noe in i teksten som ikke står der, for det er ikke grunnlag for noe slikt i teksten som vi finner den. Selv om det i og for seg kan være mye visdom i tenkningen rundt disse syv dødssyndene, så ligger det ikke i teksten selv. Det som det er tale om i denne sammenhengen er vel helst det som apostelen advarer så alvorlig imot gjennom hele brevet, nemlig den falske gudsdyrkelse som vranglærene inspirerer til, forfører til, og som dypest sett ikke er noe annet enn forherdelse. Synd til døden, det hører vi om ellers i skriften under visse forbilleder. De bibelske eksemplene på slik synd, de har vi for eksempel i en saulus, Vårledes Søl forlater Herren och så forkastes av Herren. Eller i Kain, som vi hører om i 1. Mosebok kapitel 4. Eller i testamentet Judas. Dette er bibelske eksempler på det som kalles for synd til døden. Og hvis vi skal forstå det som det handler om i denne sammenheng, så må vi altså være klar over at det her handler om forherdelsens synd. Hva henger den sammen med? Vi settes på sporet hvis vi gjør klart for oss det gamle skille mellom det vi kallar for moralsk synd og religiøs synd moralsk synd det er synd mot lovens annen tavle. det som vi gjerne taler om når det gjelder eller i vår daglig tale kallar for synder religiøs synd det er den typen synd som kommer til uttrykk i forherdelse som kommer til uttrykk i at et menneske gir sig hen i avgudsdyrkelse, eller når et menneske lar vranglære for å bli det som styrer liv og tanke og tro. Da kommer en inn i det som kalles for synd til døden. Det er den religiøse synden denne er så mye farligere enn den moralske synd. Rett og slett fordi at når mennesker gir sig in i det som vi kallar for religiøs synd, så gjør de det uten bevissthet om at de dag gjør noe galt. Tvertom er en da gjerne dypt overbevist om at den gjør noe som er rett og riktig mens dersom et menneske faller i moralsk synd enten det er hord eller tyveri eller mord eller løgn så vil en innerst inne vite meget vel at dette som en nå gjør det er galt jeg men har en indre overbevisning en indre stemme som sier at dette er ikke rett selv om en kan overkjøre sin egen bevissthet om hva som er riktig som mange gjør, så vil det likevel være noe inne igjen som sier fra. Men når det gjelder den religiøse synd, så har den det med sig at den lukker øynene til for et menneske. På en slik måte at det er heldig overbevist om at løgn er sannhet, at mørket er lys, og at det Gjør det som bare rätt rett og riktig når det følger løgn. Da kommer ett menneske inn i det som kalles for forherdelsen. Og dette ser vi eksempler på en rekke steder i Bibelen. Vi har nevnt personer. I det nye testamentet hører vi Jesus tale om dette i forbindelse med det som kalles synd mot den hellige ånd. Det leser vi om eksempelvis i Matteusevangeliet 12. kapittel. Her leser vi vers 31 og vers 32. Derfor sier jeg dere, hver sin og hver bespottelse skal bli menneskene forlatt, men bespottelse mot anden skal ikke bli forlatt. For om noen taler ett ord mot menneskesønnen, det skal bli han forlatt. Men om noen taler mot den hellige ånden, det skal ikke bli ham fålat verken i denne världen eller i den kommende. Dettta är och vers som har voltt mange ängsligtjela uändlig myje vanskar och frikt. Men det vi ska være upp på här som var allt ellers forørig, Nå det gälla bibelläsning det er åt vi må ge akt på sammenhänge. Och vad är det Jesus här? om vilken sammenhhangng er det han taler ind i. Jo Det vi hør om forut for dette er vorledes fariseernes forædelse. Mot Jesus, mot Jesu for Gradvis har spiset sig til, blit harre og harre dyperre og dyperre, ind til de til siist, kallar Jesus, år en troman, en som står i med medjevel, en som j görr sine välgärninger och sine undergärrninger i kraft av att han står i ledtåg medjevel. Det är allså en forhhärdelse som er kommet så langt att den görr lys til mørke, gör sanhet til dig. Og der det ser ut til altså at det er ingen vei tilbake. Hos fariserne er dette egenrettferdighetens forherdelse. Man finner jo i Bibeln for øvrig andre typer forherdelse som er beslektet med dette men som omtales og som altså omtales på lignende vis. Vi skal lese fra Jeremia-bokens syvende kapittel, for å se litt mer av dette. Jeremia syv. Her sies det slik i vers 16. Jeremias får beskjed fra Herren om følgende. Og du... Du skal ikke be for dette folk. Og ikke frembære klage og bønn for det og ikke trænge in på mig, for je førrer dig ikke. Vi høte det samme allså i første Johannesbrev. De troende det skulle be når det forsine med bbrødere og søstre i troen, der som du var tal om synd som ikke var til døn. Men når det var tal om synd til døden, så skulle de altså ikke be, hører vi. Jeremia får beskjed om, får befaling om det samme her. Og hva er det nå det tales om? Jo, i forkant av dette hører vi også om den dype forherdelse som har grepet folket i Jeremias dager. Vf. 8 leser vi slik. Se. Dere setter deres lit til løgnaktige ord, til ingen nytte, vårledes. Dere stjeler, dere slår ihjel, dere driver hord, dere sverger falskt og brenner røkelse for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Och så kommer dere og står frem mitt åsyn i dette hus, som är kalt med mitt navn og sier «Vi er frelst». Og så tenker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse ved deg styggelige ting. Er da dette hus som er kaldt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, jeg har sett det, sier Herren. Hva er det vi her hører om? Det er som har en oppfatning av Gud, som... Bynder i det vi vil kalle vranglære, som i datiden hang sammen med de falske profeters forkjennelse. og som sa Guds, Gud er ikke en hellig Gud, som derfor krver omvannelse, om vi skal fædes i hans hus. Nej, Gud er som avgudene, han tar så nøye hvorledes et menneske lever. Han ser gjennom fingrene med både det ene og det andre. Han er mer storsinnet enn vi er. Lignende toner hører vi i våre dager. Dette er også uttrykk for noe av det samme. Det vi kan kalle for den religiøse synden. En vrir på og forandrer på Bibelens tale om Gud på en slik måte at mennesker kan få lov til å innrette seg som de selv vil uten at det like som skal få konsekvenser. Det er måter å gjøre dette på. Og Bibelen advarer på det mest alvorlige emot, denne slags synd. For ser vi på og leser vi det som er den bibelske sammenhengen når det tales om forherdelsen. Denne slags forherdelse. Så er det jo da slik at når et menneske eller når et folk til strekkelig lang tid har forherdet seg selv mot Gud... Og mot hans ord. Da svarer Herren med at da begynner han å forherde dette folk eller dette enkeltmennesket. Da kan det ikke lenger vende om. Da blir det ut stand til å vende om. Da er det ikke håp for et slikt menneske. Det er dette profeten Jesaja taler om i det sjette kapittel i sin bok. Etter at herren har åpenbart sig for ham så spør Herren, en vemm skal vi sene og vem vill gå f for oss. O Jesaja sag se her er je sedan mig. Mor på herren ser jag till ham, Gå og se si till dette folk. Hur och hur men forstår ikke. Se og se men kjnn ikke. Gå av sted og klin dette folks øyne til og duk deres ører til, så de ikke skal høre og forstå og omvenne sig. Det er altså kommet til et punkt i Israels folks liv, der den frivillige og selvvalgte forherdelse går over til en Gud pålagt forherdelse, som altså er uttrykk, for en Guds dom over folket. Dette er noe av det som er det tyngste alvoret når det gjelder den religiøse synd. Där den religiøse synd mer och mer får makt i folkets liv og i et enkelt menneskes liv, der vil Gud til slutt selv gå til det skritt at han lar sin dom ramme det menneske. Og denne dom har dette uttrykk. Han begynner selv å forherde det. I det nye testamentet stadfestes og bekreftes dette meget tydelig. Vi hører om det i 2. Thessalonikabrevs 2. kapitel Og ikke minst i Romabrevets første kapitel. Der sies det i forbindelse med nettopp med den religiøse synd gjentatte ganger slik. Därför overgav han dem. Tre ganger lyder dette. Gud overgav dem, nemlig till seg selv. Slik at de menneskene fritt kan følge sin egen vilje og Herren slutter og virke til deres omvendelse. Og hva er det, tegne, hva er det som er tegnet i denne sammenheng på at folkelivet er under Guds dom? Jo, det er der den unaturlige synd får makt i folkelivet. Det er det i dette avsnittet i romabrevet 1 fra, kapittel, fra vers 20 av og utover det taler om dette. Og dette gir grunn til å stille spørsmålet inn i vår situasjon i dag. Når vi både i vårt eget land og i hele den vestlige kultur ikke bare ser at den homoseksuelle synd breder om seg og får makt, men i tillegg også skal ha anerkennelse både i samfunnet og i kirkelivet, så er det med det grunn til altså å spørre om ikke vår samfunn, om ikke vår kultur med dette er kommet in under Guds dom. Dette er det store alvor som vi står overfor i dagens situasjon, Vilket også vil gi en grunn til å stille spørsmål, hva er det som ligger foran når vi taler om fremtiden? Vi kan ha oljefond og rikdom, og ikke se stort av skyet på himmelen fremover hvor mye vi vil, er vi under Guds dom? Er våre land og våre nasjoner, er vår kultur under gitt dommen? Da står vi over for noe som er uhyre farlig. For er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Dette er all grunn til å si med det største alvor, for dette er den bibelske bedømmelsen av det som skjer i kirke og samfunn i dag. Vi lever i en kultur som er under Guds dom. Når Bibelen kaster dette slags lys over den tid vi lever i, så blir det desto mer nødvendig for oss som ønsker å holde fast på Guds ord at dette ord får lov til å stå og at dette ord får lov til å bli noe som vi samler oss om til stadig grønnbegjøre og lære og fordype oss i og be Herren om å legge in. over våre liv Och vår hjärta. Nå fortsätter Johannes. I det som kommer vidare. Slik. En värd ur rättfärdighet är synd. Och det är synd som inte är till döden. När han följer till detta. Så är det för att understreka att. Selv om det også er synd som ikke er til døden, så betyder det ikke at man av den grund skal bagatellisere slik synd. Ta lett på slik synd. All synd er noe som bryter med den hellige Gud. Og som en kristen derfor ikke skal ta lett på, se gjennom fingrene med, eller ta på en sådan måte at han tillater sig selv det Gud har forbudt. Det understreker apostelen här. Og det kommer vidare i fortsettelsen også, som vi har vært inne på tidligere. For nå kommer det ett avsnitt, tre vers, som alle innledes med ordene «Vi vet». «Vi vet». Ordene vi vet, når det står slik, så peker det på noe som er den alminnelige kristne kunskap og som alle kristne, alle troende skal vite og kjenne som noe helt, som hører med til, så å si, fundamentene i troen. For det første sies det altså, vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke men den som er født av Gud tar sig i vare og den onde rører ham ikke som vi var inne på i forbindelse med det tredje kapitel, så er det her tale om det å leve i synd til forskjell altså fra det å falle i synd en kristen faller i synd det vet vi alle vi kjenner det så alt for gott, fra våre egne liv, alle sammen. Men når en kristen faller i synd, da har han det med det som om han skulle ramle i snublet og falle inn i peisen. Han blir ikke liggende der når det er god fyr på peisen. Der kommer han sig ut av den så fort som han kan. Det må bekjennes, det må gjøres opp. Og slik er det et Guds barn også ønsker å leve. Her er det også ett spørsmål om oversettelsen som vi har hos oss er riktig. Dette kan og kan, skulle muligens helst vært omsatt noe annerledes. Nemlig slik. Den som er født av Gud, tar han vare på nämligen Gud bevarar Gud tar vare på den som är hans barn och den onda rör han därför ikke. För det den som är ett Guds barn han, om ham gäller det verkligt så sånn som vi läser i den 91:e psalmen. Den som bor i den högstes skugga i den allmäktiges skugga han sier til Herren, min tilflykt og min borg. Min Gud som jeg setter min lit til. Herrens trofasthet er kjølv og verget. Det gjelder for den som hører Herren til og som er et Guds barn. Han er under hans værn. Dernest sies det. Vi vet at vi er av Gud. Og hele verden ligger i det onde. Det er det andre vi vet. Og med det legges det frem for oss det store enten eller. For når Bibelen her bruker ordet verden i den betydningen som vi her hører, så er det tale om den fallende menneskehet som altså er borte fra Gud. Også her er det antagelig slik at dette burde vært oversatt annerledes. Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger hos eller i den onde. det dette er tal om den onde selv, djevelen og hans makt og herredømme. Om dette leser vi i Efesabrevet 2. kapittel slik fra vers 1 til 3 hører vi det sies til menigheten der så dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder som dere forutvandret i etter denne verdens løp etter høvdingen over luftens makter den ånd som nå er virksom i vantroens barn blant hvilket også vi alle fordøm vandret i vårt kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Här er det nettopp tale om den verden som ligger i det onde, eller i den onde. Og i tråd med dette kalles jo også djevelen i skriften for denne verdens Gud Det er et av navnene på ham Fordi det som hører denne verden til Nemlig i betydningen den fallende menneskehet Den er under hans herredømme Det er han som styrer og råder der Så kommer det tredje vi vet. Men innledes det Selv om verden altså ligger i det onde så kommer det altså et man. Men, vi vet at Guds sønn er kommet. For han har gitt oss kjønn til å kjenne den sanne. Og vi er i den sanne, i hans sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud, og det evige liv. Her brukes det ett spesielt ord i grunnteksten for Kommet. Og det peker på og minner om ordene som vi tidligere har hørt i kapitel 3. Her hører vi sånn først i vers 5. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Og i vers 8 står det slik. Dertil er Guds sønn åpenbart, at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Ja, vi vet at Guds sønn har kommet, og han har gjort ende på djevelens gjerninger. Han har sonet allsen, sønn, og det å være hos Jesus... Det er å være i det riket der djevelen ikke har noe han skal ha sagt. Han vil stadig prøve å friste oss og bedra oss ut av det. Men i det riket er vi under Jesu herredømme. Under Jesu vinger og under Jesu værn. Og så sier det altså, han har gitt oss skjønn til å kjenne den. San sånn. Det å kjenne Herren, det er noe som nemlig ikke et menneske kan av sig selv Det er noe som nettopp må gis, som vi her hører Det må gis Og hvorledes gis det? Jo, når et menneske blir et Guds barn, blir frelst, blir født på ny der mottar det også den hellige ånd. Og om den hellige ånd sies det i 1. Korinther brev i det andre kapitel. Vi leser vers 12. Vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal känne. Det som er oss gitt av Gud. Det er umulig å kjenne det som er oss gitt av Gud uten Guds hellige ånd. Først og fremst er det umulig å kjenne evangeliet uten å ha Guds hellige ånd. Det er anden som åpenbarer evangeliet. Det kan ikke forklares for et menneske. Det er ikke noe som kan du kan få ett menneske til å skjønne genom å prøve å overtale og forklare og teoretisere det er ånden ånden alene som kan åpenbare dette for et menneske men når den hellige ånd kommer og har gjort sin gjerning da begynner ett menneske å se se Jesus se evangeliet Se hva det har i han. Se hvilken herlig gave det er vi har mottatt for Jesus skyld. Da har vi fått skjønn til å kjenne den sanne. Nå er det et veldig spesielt navn som brukes på Gud i denne sammenheng. Han kalles for den sanne. Akkurat denne måten å si på, formulerer på, finner vi ikke andre steder i Bibelen. Men det henger sammen med en spesiell uttryksmåte som vi møter et par andre steder i skriften. I oppenbaringsboken i Kapitel 3, vers 14, så presenterer Jesus sig og sier, «Dette sier han som er.» Amen Det troverdige og sandru vittne Og det at han kaller sig selv for Amen Det hänger sammen med ett Andet ord nemlig hos profeten Jesaja I det 65. kapitel. Vers 16 der Så sier, tales det om I våre bibeloversettelser Den Trofaste Gud. Men i grunnteksten så står det bokstavelig to ganger i dette verset. Amens Gud. Gud kallar sig selv for Amens Gud. Hva ligger det i dette? Det er en dybde i dette uttrykket som vi nok ikke helt kan forstå eller fatte. Men det avgjørende i dette er at Gud med dette sier at han er ett med sitt ord. Han er fullkomment ett med sitt eget ord. Slik at han er vad han sier, og han sier vad han er. Det er ikke noen forskjell på hva Gud taler og vad han er i sitt hjerte. Sånn er det med mennesker. Det kan være en meget stor avstand mellom våre ord og hva vi faktisk er. Fordi vi lyver. Fordi vi hykler. Fordi vi opptrer. Det hører med til syndefallet når det gjelder oss. Men hos Herren, han som er Gud, er det ingen avstand mellom hva han er og hva han sier. Han er ett med sitt ord vilket altså innebærer at når du hører Herrens ord, så møter du dermed også den levende Gud selv. Å møte Guds ord, det er å stå ansikt, ansikt med den levende Gud. For han er ett med sitt ord. Der møter du ham som den han er. Og der kan du lære ham å kjenne som den han er. Vi får ikke se ham som han er enda. Det skal vi først gjøre i evigheten. Men vi kan kjenne ham som han er. I og med at vi kjenner ham i ordet. Å kjenne Gud, det er altså å kjenne hans ord i den hellige skriftet. Merk det og merk det nøye Derfor er det også at Jesus i innledningen til Johannes evangeliet Kalles for ordet I begynnelsen var ordet Og ordet var hos Gud Og ordet var Gud Og ordet ble kjød Og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet, en herlighet som denne enbårens sønn har fra sin fader. Vi er i den sanne, nemlig i hans sønn, Jesus Kristus. Å være ett Guds barn, det er å leve i livssamfunn med han som heter den sanne, som heter Amens Gud. Og det er vi i kraft av, at vi er hos Jesus. I Jesus så er vi i Gud. Og så kommer der til slutt den store bekjennelse. Etter grammatiken så er det slik at setningen, denne er den sanne Gud og det evige liv. Det sikter till Jesu Kristi person. Denne store bekjennelse er det jo også som Thomas avlägger når han en uke etter de andre disiplene formøter den oppstandende Jesus Kristus. Jesus sier til ham, se her, her er naglemerken i mine händer Stikk din hånd i min side och se att det er jeg på Thomas faller ned for Jesu føtter og bryter ut. Min Herre og min Gud. Det er bekjennelsen til Jesus som Gud, som så si er det som det alt sammen toner ut med her i 1. Johannesbrev. Og med det så kommer det altså også den avsluttende advarselten mine barn, vokk dere for avgudene og her er det nog ikke tänkt på avgudstyrkelse i betydningen at man faller ned for og ber til en sefs eller en odin eller en tor avguder av den type men här er det tal om hvorledes mennesket nettopp lager seg guder i sitt eget bilde for exempel: når vranglæren trer frem. Det er også en art avgudsdyrkelse, der mennesket lager sig en Gud etter sitt eget hode, etter sin egen velje, etter sin egen smak. Om avgudene er bokstavlige ytre bilder som du kan se og ta og føle på, eller om det er tankekonstruksjoner der menneskene filosoferer seg frem til hva slags Gud de måtte ønske å ha. Det er for så vidt underordnet. Det avguder begge deler. Så sant det er som mennesket selv har laget sig. Den Gud som er den sanne Gud, som er den levende Gud. Det er den Gud som trer frem for oss i den hellige skrift som har åpenbart sig i kjøtt og blod, i sønnen, i Jesus Kristus, når han blir menneske. Han er den sanne, den levende Gud. Og forkjønnelsen av ham, det er nettopp forkjønnelsen av det som intet øye så, intet øye, intet øre har hørt, og hva som ikke har oppkommet i noe menneskes hjerte og det er oppkommet i Guds hjerte, fra evighet. Og det som er den kristne tro, det er en tro som hviler i forkjennelsen av ordet om ham, som er fra begynnelsen til enden, og som etter Guds råd steg in i vår verden, for å være vår frelse, for å åpenbares, til å gjøre ende på synden og djevelens gjerninger, for at vi skal eie et evig håp. Og med det sätter vi punktum om for gjennomgangen av 1.Johannes brev. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Oh my